0: Jeszcze jeden temat polityczny musimy poruszyć, bo bez tego nie byłoby popołudnia wnet konflikt między Polską a Czechami o kopalnie Turów, który otarł się o Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Tam Polska przegrała w pierwszej, w pierwszej odsłonie. Była decyzja. To nie jest orze- orzeczenie, jak mówią niektórzy politycy, zwłaszcza opozycji, którzy słabo znają system prawny Unii Europejskiej. I mówią o orzeczeniu. To była decyzja, która tylko miała dać zabezpieczenie na poczet przyszłego orzeczenia. Właśnie całą tą sprawę obserwuje Grzegorz Kita, politolog, ale też przyjaciel Radia Wnet. Dzień dobry panu.
1: Dzień dobry, zanim zaczniemy mówić o Czechach, to wszystkiego najlepszego dla was kochani przyjaciele. Na twoje ręce Łukaszu składam serdeczne gratulacje i wielu, wielu jeszcze takich wspaniałych chwil i których ja też nie, niektóre doświadczyłem osobiście. Jest mi bardzo miło i zaszczyt, że z Wami współpracuję w jakiś tam małą cegiełkę, dokładam do tego wielkiego sukcesu, który odniesie się w ciągu tych 12 lat i życzę na, na koniec jeszcze moich życzeń, żeby pod tą 12 kiedyś tam przyszłości było jeszcze zero napisane i jeszcze ciągle jeszcze, żebyście nadawali. Już nieważne w jakiej formie, ale żeby to nadawanie zawsze było to przez te 120 lat co najmniej.
0: Jak to wiemy... Tyle media, nośniki się zmieniają, ale radio jest, czy to jako podcasty, czy to jako radio tradycyjne, czy jako radio internetowe, czy na YouTubie, czy w wielu innych miejscach, wszędzie można nas spotkać, słuchać, nawet też trochę oglądać, więc radio nie umrze, telewizja wyciągnie kopyta gazety, się skończą, internetu zabraknie, ale radio będzie zawsze, więc 120 lat dla nas to także jest rzecz możliwa. No dobrze, no ale czy będzie wojna, może, może dyplomatyczna, przynajmniej między Polską a Czechami, Na początek, zanim cała historia, zanim wejdziemy w te wszystkie niuanse, czy ty wiesz, czy mamy już porozumienie, czy już jest pewność, że Turów nie będzie zamknięty, że Czechy wycofają skargę z Sue? To już jest pewne czy niepewne?
1: Łukasz, ja przygotowałem się do tego naszego, mojego tutaj prezentacji i z tego co słuchałem drugim uchem waszego radia i waszego radia wiem, że na razie wszystko jest zawieszone, ale ja chciałem zwrócić na jedną rzecz uwagę, że wśród tych komentarzy wszystkich brakuje jednej podstawowej informacji, że na jesieni, w październiku w Czechach są wybory parlamentarne. I sprawa ta, postępowanie premiera Babisza i jego zachowanie w tej sprawie, że jest porozumienie, nie ma takie przepychanki, to ma związek z kampanią wyborczą. Partia ANO, której Babisz jest, z której wywodzi się premier Babisz, traci w sondażach i Babisz po prostu zabiega według niego o interesy państwa czeskiego, Republiki Czeskiej tej sprawie. No i sprawa turowa mu tak trapiła się bardzo i, i zabiega. I zabiega, i to jest o tę sprawę toczy się bój, że kto lepiej zabiega o interesy obywateli czeskiej republiki. A tak dzisiaj naprawdę dzisiaj... Ale dzisiaj to, to
0: ten to... temat to tak. jeszcze tylko przejrzyjmy te media czeskie, no bo w Polsce to budzi olbrzymie wątpliwości. To jest w zasadzie temat numer dwa, może nawet numer jeden polskich mediów wczoraj i dziś. No może tak, numer tak, dwa, bo numer, numer jeden to jest porwanie Romana Pratasiewicza, tak. a w Czechach to jest odnotowane, zdyskutowane? N-
1: numer 3. To jest numer 3. Nie jest odnotowane, ale to jest dzisiaj. Co śledziłem, to jest numer 3. wcześniej żyją zupełnie innymi problemami dzisiaj. I y- jak, zwrócę y- jeszcze raz y- powtórzę, że tu chodzi o wybory i te przepychanki to są przed, w Czechach, trzeba patrzeć to przez pryzmat czeskich wyborów parlamentarnych i słabnącej pozycji premiera Babisza. Y- ale zwrócę uwagę na to, co się dzieje wokół, wokół innych tematów. Są bardziej ciekawe. Na przykład dzisiaj minis- dymisja ministra zdrowia, czeskiego covidowego ministra zdrowia, dymisja w niejasności wokół jego majątku, nie chcę się zagłębiać w szczegóły, ale to już trzeci minister, który podał się do dymisji. Tym media żyją czeskie. I żeby było ciekawiej, to powraca ten pierwszy covidowy minister, który się nazywa Adam Wojciech, który był pierwszym ministrem za czasów COVID-a. Tym żyją dzisiaj media czeskie. Drugą sprawą żyją skandalem seksualnym najmłodszego posła w pozycyjnej partii TOP 09, 26-letniego Dominika Ferri, który miał rzekomo zgwałcić dwie studentki tym też media czeskie dziś bardzo żyją. A trzecia sprawa to jest afera związana z tym, że media ujawniły, że były prezydent Wacław Klaus, będąc w pierwszym, w pierwszym niekomunistycznym rządzie, miał udzielić Związkowi Radzieckiemu półtora miliardowej, półtora miliardów dolarów pożyczki. On o tym mówi, że to nieprawda, że... To on nie miał nic tym wspólnego, że to było realizowane przez urzędników ministerstwa. Postawa dotyczy tego, że w kwietniu 89 roku ówczesne czechosłowackie komunistyczne Ministerstwo Finansów podpisało umowę o pożyczce dla Związku Radzieckiego. Miało się to związać z tym, że ta pożyczka miała być zrealizowana na zakup przez Związek Sowiecki Towarów w Czechosłowacji. I ta pożyczka była realizowana jeszcze w czasach, jak już Klaus objął stanowisko ministra w listopadzie 89 roku, czyli po aksamitnej, czasie jak samitnej rewolucji. I Klaus y, zaprzecza, że on miał cokolwiek z tym wspólnego i ta ta też jest zrodoziowa... Tą sprawą też żyją czeskie media dzisiaj. Sprawą Turowa, no tak mówię, to jest trzecia, trzecia czy nawet czwarta kolej dzisiaj e, spraw, w
0: której żyją czeskie media. Ale to jest, może nie wiem, na ile te dokumenty. E, na ile ten spór, twoim zdaniem, to jest wina polskiego rządu, to, że Polska przez parę ładnych miesięcy nie ma swojego ambasadora w Czechach. To, że Polska albo trochę przespała, albo podatowała tą sprawę z, z, z tak zwanego, mówiąc kolokwialnie, z buta, twierdząc, że i tak ją wygra na, czy to jednak nie jest tak, że to Warszawa zawiniła, że tego typu konsultacje no, mogły wydaje, być że... zrobione wcześniej?
1: Łukaszu, mi się wydaje, że w stosunków polsko-czeskich daje wiele do myślenia. Wyobraź sobie, ja tu mówiłem już kiedyś na antenie Radia w że jeszcze w 2017 roku ambasadorem była pani, która nazywała drugim nazwiskiem było Bierut. I zbieżność nazwisk nie była przypadkowa. Także to te stosunki polsko-czeskie wymagałyby wiele do życzenia i tak jak mówię, jest u nas jest tam bardzo wielu ludzi, którzy mają bardzo pozytywne pozytywne zdanie o Polsce. I nasz rząd, nasza władza obecna nie wykonała jakiegoś gestu, żeby jakiś tam lobby uruchomić. Jest tam, co prawda, pan dyrektor Ośrodka Kultury, pan Maciej Ruczaj, który robi bardzo ciekawe wystawy, bardzo ciekawe rzeczy, ale to powinno być wszechstronne i na wielu falach robione takie właśnie lobby w Czechach Polski. A jeżeli ambasadorem jest taka osoba, no to moim zdaniem tutaj nie to nazwisko z konotacjami odpowiednimi, to nie, nie jest to poważne traktowanie e, tych stosunków. Dlatego to wszystko się zemściło, moim zdaniem, w tej sprawie wyszło, że ty nie, nie mamy jakichś zabiegów. Ja nie mówię tego o tej sprawie, głównie, bo ta sprawa to jest tylko pokłosiem pewnych rzeczy ogólniejszym, że tak chyba w ogóle Polska, bo problem z tym, żeby sobie zrobić pozytywny lobbying w innych krajach na zachodzie Europy, żeby taka e, spra- praca zespołowa, długofalowa, obliczona nie na jakieś efekty dane specjalne z błyskiem, tylko żeby to było długofalowo organicznie robione, żeby taki lobbying był. To w tym jest chyba ogólnie problem z Polskim, polityce zagranicznej, nie tylko z Czechami. Tak, tak jest moje zdanie subiektywne.
0: I to się teraz gdzieś tam mści to w sposób całkiem wyraźny Trzeba będzie trochę teraz zapłacić Czechom w ramach wspólnych
1: inwestycji. No właśnie, te 40 miliardów, 40, proszę, 40 milionów euro bodajże to będzie nas kosztowało. Czy dałoby się tego uniknąć? Trudno powiedzieć, może jakbyśmy negocjowali, tylko jak mówię, tam w Czechach są wybory i te sprawy, premier Babisz, słabąca pozycja premiera spowoduje, że nawet może byśmy coś ustalili wcześniej, ale, no ale walka polityczna przed wyborami ma też swoje prawa i to też trzeba w jakiś sposób może zrozumieć, że
0: chociaż ja chciałoby tak się, tak. żeby nakład państwa z Grupy Wyszehradzkiej, które miały w sposób wyjątkowy na arenie Unii Europejskiej współpracować i w ramach państw członkowskich, jednak co nieco inaczej się traktowały, inaczej no własnych... patrzcie, ktoś to właśnie
1: No ktoś to zauważył Łukaszu jeszcze, że tu ktoś trzeci może tę sprawę wykorzystywać, niewidzialna tak zwana ręka, że ktoś to trzeci mógł to swoje czy grosze włożyć.
0: No to... tak na razie włożył Trybun Unii Europejskiej. Wielu tak. polityków mówi, że całkowicie niepotrzebnie. Grzegorzki Witam politolog. Ale Dziękuję jeszcze raz. Wszystkiego
1: najlepszego dla Was, przyjaciele. Pozdrawiam serdecznie. Gościem
0: Radia wnet i też jest znany z rady. Mi wie, kiedy trzeba się żegnać. To zawsze miłe dla gości.